0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og rummer et sponsoreret element fra Lisplanen. Lige nu nyere brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så er vores gennemgående VM-partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank 13 i træk og Medianos hovedpartner og Heineken 0,0 Fodboldensøl partner på al international fodbold.
1: Danmark kom sløjt fra land ved VM, men det er ikke det, vi skal tale mest om i den her udsendelse. Der skal du altså have fat i det program fra i aftes, hvor alt omkring den her 0-0-kamp mellem Danmark og Tunesien blev analyseret. Vi har i dagens vm morgen til gengæld fokus på gårsdagens tre øvrige kampe. Især vil vi fokusere på Argentinas åbner mod Saudi-Arabien, der var jo altså endt med... VM-historiens største sensation, det er i hvert fald min påstand, det kan være, at dagens panel modbeviser et, et skarn af en historieløs vært. Men det er deroppe, jeg kan ikke huske noget lignende ligne i hvert fald. Det var fuldstændig vildt, og det skal vi tale om her i Medianos VM-morgen, hvor vi jo ja, hver dag under slutrunden vil udkomme med seneste nyt og med analyser af kampene. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og jeg har et panel med her i dag bestående af Okan Atas, assistent og trans- transitionstræner i Hobro IK og Mediano. Debutant. Velkommen, Nukon. Tak for det. Og en uh, rutineret stemme på Miliano, også med opgaver for blandt andet UEFA. Nikolaj Lisbær, du er med fra Spanien. Godmorgen, Nikolaj. Godmorgen. Nikolaj, Danmarks uh, kamp var jo også en del af de kampe, der var i går, men som jeg siger, det er ikke en af dem, vi skal analysere i dag. Derfor vil jeg gerne lige høre dig alligevel. Når man sidder svagt væk hjemmefra, har du uh, fundet den danske klaphat frem til den her kamp mod tinesien. Ja, noget
2: med, med landshold, tror jeg, men altså, det, var jo, det var også lidt svært at, have, at klappe at hatten på. Den, den måtte jo desværre nok uh, blive lagt lidt væk, uh, som kampen den, uh, skred frem. Men uh, det er rigtigt, det, det, det er ikke nemt at, at bygge en dansk Ruligan base op hernede på, i det spanske, men uh, vi håber lidt på, at det bliver bedre i de, de næste par kampe, og der så måske også kommer flere med på, på vognen.
1: Ja, det skulle gerne blive en lille smule bedre, og det kan I altså høre i den her udsendelse fra i går, hvor øh, panelet heller ikke er sådan... Øh, yderligere, eller videre imponeret over den danske start. Men, som de også understreger, at der er så altså ikke noget, der er slut endnu. Det, er jo, det kan jo vise sig at blive brugbart, og vi nok kan komme ud af den her gruppe alligevel. Og kan i forhold til det, jeg indledte med at sige omkring Argentina og største sensation osv., så sådan set i et historisk perspektiv, det vi var vidne til i går blev det så, da Saudi-Arabien altså besejrede argentinerne. Var det det, du vil kalde VM's største sensation?
3: Det var det med sikkerhed. Altså, det, jeg tror ikke, der var nogen, der for inden kampen havde regnet med, at Saudi-Arabien skulle levere sådan et resultat, så alt lige, så synes jeg også, det var sådan lidt interessant at skulle uh, være uh, ja, medvirkende sådan en uh, sensation der, fordi det var jo alt andet lige virkelig, virkelig uh, interessant at se.
1: Mm. Ja, lige præcis, og du uh, havde jo på forhånd uh, fået at vide, at uh, vi skal helt sikkert snakke en masse om Argentina i dag, så du sad uh, klar og, og så den her, uh, den her kamp, men jeg havde... Også på mit papir har forestillet mig, at det var noget helt, helt andet, vi skulle snakke om med Argentina. Vi kan lige tage en ordentlig tango med dem om, om lidt. Og hvis man ser lidt på det, der er foregået sådan, uh, udenom, jamen, så har vi jo talt om åbningsceremonien til at starte med, og om tilskuerne, der ikke gad blive hængende til den åbningskamp, om uh, One Love anfører bindet selvfølgelig, og fusk med tilskuertallene og Så, videre. så der er selvfølgelig uh, hver dag uh, sin nye historie, kan man sige, omkring det her. Jeg synes, der var nogle tilskudtal lige ind i går, der så meget mærkværdigt ud, men jeg synes også, at vi så øh, i hvert fald nogle af kampene, for eksempel meksikanerne på lægterne mod Polen, det var, det lignede sådan en rigtig fodboldkamp, ikke? Altså der, der var gang i det, når der er øh, mange fanser nede, der er med til at bidrage til, at vi i hvert fald på, på, på lægterne får noget, der minder om et øh, VM. At så stadigvæk er det her jule-vinter-VM, og det foregår, hvor det, hvor det gør, det, det, det ja, bliver der jo så ikke ændret på. Det er spørgsmål nu her når er så alligevel ruller, vi har taget hul på turneringen, stille og roligt om, om kritikken af, af manglende overholdelse af menneskerettigheder, kvindesyn osv., den, den drukner. Nikolaj, hvor meget fylder fodbolden kontra Katar-kritik, her de første dage i slutrunden nede hos dig, lidt længere nede i Europa?
2: Altså man kan sige, at Katar-kritikken hernede fylder generelt meget, meget mindre, end den gør i i Danmark, og, og lad os bare ramme det ind til, til Nordeuropa, man kan jo sige, det er også en grund til, at Spanien ikke var blandt de her øh, syv lande, der oprindeligt havde forestillet sig eller planlagt at bære det her One Love armbånd. Øhm, man kan sige, det handler jo... Jeg tror, at Spanierne hernede altså sådan, er ikke... Øhm, de er nok opmærksomme på, selvfølgelig, hvad, hvad det er. Katar er for en størrelse, hvordan de har fået det her VM-værdskab, og hvad det er for nogle rettigheder, som, eller mangel på, på rettigheder, som, som befolkningen, eller nogle dele af befolkningen, lever under dernede. Men det virker bare ikke som om, at det er sådan for alvor at det, der fylder. Altså, det er det, det, er det sportslige. Og så kan man jo så kan man jo spørge sig selv, hvorfor, hvorfor er det så sådan? Altså, jeg tror også, at et land som, som Spanien, jamen, der som er så splittet sådan rent indrigspolitisk, jamen, der, der er der nok at gøre med bare at samle holdet omkring. Øhm, omkring det eller sammen nation omkring dansk, øh, omkring det spanske land så man kan sige i i Danmark er følelsen måske lidt at Danmark og DBU også repræsenterer hele den danske befolkning og derfor også de og skal stå på mål for de danske værdier, når man så rejser ud til et land som Katar. Og det er det ikke i Spanien. Der er Spanien så, så splittet, og man føler i forvejen ikke, at det spanske land nødvendigvis repræsenterer hele den spanske befolkning. Og derfor tror jeg, at der er en, en markant forskel på, at, at den her Katar-kritik, den er ikke usynlig, men den er, den er meget, meget, meget lille i forhold til især i Danmark.
1: Mm. Ja, alle de danske spillere og Kasper Julemand skulle også efter kampen mod. Tunesien forholdt sig til det der med, hvorfor hvor Pogger Simon Kjær ikke tog det gule kort, og så bar det her armbånd uh, alligevel. Ja, uh, yeah, man kan sige, at den, den debat, den, den ruller videre, og nu var Spanien så ikke, som du siger, et af de lande, der egentlig oprindeligt ville have, have deltaget i den her uh, markering, uh, og Spanien tager i øvrigt uh, i hold på VM-turneringen sådan rent sportsligt i dag, altså senere med en kamp mod uh, Costa Rica, det er jo dagens kampe noget, man kan høre optagt til i vores VM-preview fra, fra i går tirsdag. Det her altså, er jo også noget i forhold til, til Katar-kritik og armebånd, og hvad der ellers er af, af sådan pressestyring og hvordan man forsøger at, at styre fortællingen ud af Katar. Det er noget, man kan høre mere om, når Peter Brygman laver en udsendelse med vores folk i landet, Søren Førby og Kent Hansen. Faktisk her til morgen også udsendelsen kommer ud ved middagstid, cirka, og hedder postkort fra Doha. Historie fra vores hold i Katar, så tjek den ud også. Og lad os så tage til Katar og så tale noget fodbold og de kampe, der altså blev afviklet tirsdag. Det var ikke kun Danmark, som mange forventede ville komme godt i gang. Ved, ved VM i, i går, altså tirsdag, også en af VM's favoritter, Argentina, troede vi jo alle sammen ville forholde sig fuldstændig ud mod Saudi-Arabien. Og de sagde i det preview, der blev lavet op til den kamp, Stanbury og Pynt, at de glæder sig til at se Lionel Messi forsøge at vinde VM nok en gang. Altså det der med at vinde VM, fordi han, han har nok ikke prøvet for, øh, at vinde det før. Han har prøvet mange gange, men øh, nu har han altså skudt i bøssen mere, og den her gang skal det være, er der jo mange, der har sagt. Vi kan lige komme tilbage til Messi om lidt, men første gang så var det jo, eller for det første her, så var det jo første gang nogensinde, at vi skulle sætte os med kaffe klokken 10. i november morgen med sne udenfor Åkeren, og så se optakten til en VM-kamp, og så var vi klar til kampstart der kl. 11. Hvordan var den
3: oplevelse? Ja, altså, den var jo speciel. Altså, nu skal jeg være ærlig at sige, at vi var faktisk på træningsbanen, da der var optakt, men uh, vi fløj ind fra træningsbanen og sad faktisk klar kl. 11 hele trænestaben. og Altså det det gav faktisk mig sådan nogle lidt forskellige associationer og faktisk flashbacks tilbage til VM 2002 i Sydkorea og Japan, hvor jeg sammen med mine øvrige skolekammerater kunne sidde og se Tyrkiet tabe til Brasilien 2-1 på tidligt om formiddagen. Så på den måde var det fedt at at kunne sidde med sine trændestab og se en tidlig kamp der var jo lagt op til argentinsk tango, men den tangofest, den blev jo ret øh, nemt spoleret, kan man sige.
1: Det gjorde den, det, ja, altså, jeg synes også, det var helt at jeg var på flashbacks og sådan, noget. jeg husker også det der øh, USA-VM-kampe, øh, hvor man øh, måtte op øh, midt om natten og se fodbold og sætte væk ud til det. Det er ikke sådan, at vi sover så længe trods alt her, øh, og I havde også klaret træningen til kampstart, og okay, det er godt at høre. Jeg havde sådan en følelse af, nærmest af vantro, da jeg sad og så, Begyndelsen på, på anden halvleg og sådan er altså det selvfølgelig en følelse, der jo efterhånden bare vokset, som tiden gik, og man blev klar over, at, at det her det, det kan komme til at ske. Det kan komme til at blive, blive resultatet Nikolaj. Hvis vi skal dig? Hvil, hvilke følelser sad du med undervejs i den her kamp?
2: Jamen. Øh... Jamen det var jo sådan en eller anden overraskelse altså sådan, og, og forundring. Øh, det her suveræne argentinske hold, som mange mig selv og også har haft blandt favoritterne, og, og stadigvæk er blandt favoritterne, det skal vi huske på. De er kommet dårligt for land, man kan jo stadigvæk gå videre og kan jo stadigvæk vinde øh, turneringen. Men, men det her med, at de går tangere Italiens rekord for flest kampe uden øh, nederlag træk, de komme op på, på 37, Messi bliver den første sydamerikanske spillere til at spille fem slutrunder i, i træk. Altså, der, der var så mange ting, som indikerede, at, at det her det skulle blive en klar sejr. Vi havde set England slå Iran 6-2. Vi så, øh, vi så Katar være virkelig, virkelig dårlig i åbningskampen mod, mod Ecuador. Og jeg tror, at, at følelsen herfra i hvert fald personligt var, at Saudi-Arabien de var jo nok på et nogenlunde niveau, og det var de så ikke. Argentina var ikke så god, og det er også derfor, at svinger dig op til at kalde VM-historiens største sensation nogensinde. Jeg kan ikke huske kampen, men 66 opgørende mellem Nordkorea og Italien, tror jeg trods alt alligevel er, er større, også fordi man overhovedet ikke vidste, hvad Nordkorea var for en størrelse dengang. Altså, det er jo, hvad skal man sige, anno 2022 lidt sværere for nogle af de her nationer at gemme sig på samme måde. Det går, godt, at vi ikke ser særlig mange af Saudi-Arabiens kampe, men vi har jo et eller andet sted mulighederne for at gøre det, vi, vi kender om ikke andet også deres, deres træner, der har leveret før, i, med Messiah African Nations Cup, med 1. Og, og siden uh, Elfenbenskysten, så, så det var jo et hold, som, som havde noget kvalitet, men derfra til, at de så slår uh, Argentina, og især på den her anden halvleg altså de kommer bagud 1-0 Argentina, hvornår de har skruet i første leg, tre fire mål, som bliver annulleret for for offside det virkede fuldstændig som om at det her argentinske hold der bare byggede på og byggede på 36 kampe, jamen de faldt sammen på 5 på minutter, altså det var, det var et forholdsvis stort sammenbrud vi var vidne til
1: Ja, går ind på på det spillemæssige, hvad synes du det var for en, en kamp vi vidnede til, for det er jo rigtigt det Nicolai han siger, da Lautaro Martinez scoret til 2-0 det var så vist det andet offside mål der blev analyseret der der, og det var jo virkelig marginalt. Ikke? Der tænkte man, okay, det, det bliver sådan en kamp. Det bliver jo nok 5-0 til Argentina, når de har styr på det. Og det var lige næsten sådan, at man kom ind til pause, men det blev to meget forskellige uh, Ja.
3: Altså det, det kan man sige, men jeg tror også, at uh, den her uh, forhånds, uh, tilgang, man havde til det i forhold til, at man havde set Iran blive mm. ja, nærmest maltrakteret af, af England, så havde man måske også tænkt, at... Saudi-Arabien ville gå til den her fodboldkamp med ja, nærmest samme tilgang, med et lavt øh, stående bagkæde og et kompakt øh, forsvar, som ligesom var vel øh, heroisk kæmpe øh, 0-0-1. Som blev det jo ikke. Altså med morose øh, Saudi-Arabiens træner for Renard for at og, og ligesom vise noget mod, synes jeg faktisk. Fordi at, hvis man øh, ser på Saudi-Arabiens øh, hold, jamen så kan man jo se, at jamen, 9 ud af 11 starter, og de spiller i samme øh, klubhold Al-Hilal fra øh, for, for deres hjemlige liga der. Og, og, så er det er ikke ret profileret navn, kan man godt øh, roligt sige. Øh, så på den måde så havde man måske tænkt, at den taktiske agenda, den ville slå fejl lynhurtigt. Altså, de efterlod jo et kæmpe bagrum og gik faktisk op. Og, og de her off her, de, de var ligesom også øh, med til, at man fik den følelse af, okay, det er én gang de skal ramme den rigtig i en on hvor man så kan få scoret. Men det var ikke tilfældet, fordi ser man på det argentinske hold, altså Messi, fantastisk fodboldspiller selvfølgelig. Papagomes, jeg ved godt, han har haft en skidt sæson i Sevilla, og Di Maria, ikke hvad han har været, men Lautaro Martinez, også en rigtig fin fodboldspiller, men der er ikke så mange af dem, som er så gode i dybden, og det er også noget af det, man kunne se var problemet.
2: Og så kunne man se frustrationerne også, altså man kunne se, Især måske øh, Lionel Messi øh, slå ud med armene, da der kommer en aflevering på tværs øh, i, i feltet i, i begyndelsen af den anden lejde, da man er kombatet tog, som lige nøjagtigt bliver for kort. Altså, der var nogle frustrationer på det her argentinske hold, og de har jo ellers gjort meget for i talesætte, hvor harmonisk en, en trup det er, øh, hvor meget de hviler i sig selv, og det ikke kun handler om, om Lionel Messi, selvfølgelig at han stjerne, han er anførende, men, men det her, det er en, en sammentømret trup, og der synes jeg, vi så nogle, nogle sprækker, altså vi så også noget fortvivlelse i øjnene på, på nogle af de defensive spillere, der, der Saudi-Arabien bringer sig på 2-1. Altså, altså, hvad er det, der sker her? Altså, er vi ikke bedre se? Jeg synes jo et eller andet sted, at det er fascinerende igen, at man er gået, hvad må det være, tre år uden at, uden at tabe de her berømte 36 kampe. Øhm, man vinder Copa America, man vinder den her nye etablerede turnering mod Italien, hvor Copa America møder Europamesterne. Altså, der var så meget godt at gå ind til den her slutrunde på, og så falder det bare fuldstændig sammen i, i anden leg på de her øh, fem minutter, hvor vi skal også huske at ruse Saudi-Arabien. De spiller altså virkelig, virkelig godt i, i perioder i, i anden leg, og også rent, rent teknisk ikke kun på, på geist. Og så, hvis vi bare lige hurtigt bevæger os væk fra det sportlige, så er det jo også vant på deres mølle i forhold til det her VM 2030, hvor der inden længe også skal findes en, en kandidat til, eller til at afholde det, hvor de jo er, hvad skal man sige, i øjeblikket virker det til, at de er favorit til at vinde i, i deres bud sammen med, jeg mener, det er Ægypten og, og Grækenland.
1: Ja, mm. yeah. Det er det er vist, det der er budet omkring VM 2030 det ser da fint ud hvis man er et hold der kan slå Argentina så i forhold til at trække trække endnu et VM til et problematisk øh, diktatur. Vi havde jo øh, troet i forhold til den her kamp at, øh, at det var Messi, Der skulle i overskrifterne øh, og han scorede selvfølgelig også på det her straffesparkbanderen en tidlig stor chance øh, og du siger øh, når kan det der med hverken han eller Lautaro, eller Di Maria, det vil jeg ikke Di Maria er måske den bedste til, til de her dybte løb, men de får ikke udnyttet de her bagrum argentiner. Hvad er det for en kamp, äh, argentinerne, en af VM-favoritterne, spiller? Jamen altså,
3: det, det er jo det, der er sådan lidt interessant, fordi at, ser man på øh, de her typer, så tror jeg helt sikkert, at øh, Lionel Scaloni, han har, han har forudset en, en fodboldkamp, hvor de skal møde det lav- forsvar, og og, og der er Papagomas jo fint i mellemrummene, og de Maria kan også godt, hvis han bliver isoleret lidt ud på siden, og, og komme ind i banen derfra. Og, og, og så er Lautaro Martinez jo også en fin spiller ind i boksen, så, mm. men altså de får de slet ikke set i spil. Og, og så som, ja, som Nikolaj og du så fint siger, så altså, skal man også roe Saudi-Arabien, fordi altså, det, det var jo slet ikke et hold, som man kunne drage paralleller til, for eksempel uh, Katarslandshold. Så altså, jeg synes jo, de har nogle individuelle spillere, som, som faktisk uh, spiller en rigtig fin kamp, altså... Udover de to målscorer, så synes jeg jo også, at de har en målmand, som man må sige tog fra ind i feltet. Så det var, det, det, de viste virkelig, at de var kommet for at skulle levere en rigtig, rigtig, rigtig god ham.
1: Ja, Nicola, nede hos dig er det stadig, altså er det skuffelsen omkring Argentina og Messi, der, er, der, der holder. Hvad kan man sige, hænderne, hænderne for hovedet, eller er det, er det ham, der bryder forsiderne, eller er det en, en al dawsari mand der scorede det her fantastiske 2-1-mål for, for Saudi-Arabien?
2: Ja, men det er, jo, det er jo næsten et ledende spørgsmål, men det, men det er jo selvfølgelig mæssigt der er det her billede, hvor han forlader banen, hvor de saudiarabiske spillere sådan rundt om ham sådan ligger og, og kysser græsset efter og, og jubler over den her sejr. Jeg kan også se, at den at nogle af aviserne, sportsaviserne, selvfølgelig måske ikke overraskende dem, som, som har hjemme i Barcelona, jamen de kalder det for et verdensmarked for Messi. Altså ikke Messis Argentina, men, men bare Messi. Og så har de ellers en, en artikel om, hvad, hvad Messi gjorde i kampen, og hvordan Messi fejlede i nogle enkelte situationer, hvordan han skruede på det her straffe, hvordan han ikke formåede at, at løfte sit hold. Altså, så, så det handler rigtig, rigtig meget om, om Messi. Selvfølgelig noterer man sig, at, at Argentina er kommet skidt fra land i en, i en gruppe, og at det her, det var kamp, de skulle vinde, fordi nu venter kampe mod Mexico og Polen, men, men det er Lionel Messi, der fylder. Han er jo, han er jo i mange øjne, øjne næsten øh, spansk, og i, i spansk sportpres er der sådan en tendens til, at, at man fokuserer lidt på, man, man glemmer ikke klubfarverne i, øh, i de her landsholds sammenhæng. Jeg kan også se, nu skal Kroatien i aktion senere, altså, der har de, de store spanske sportsforviser, så er det også bare Modric øh, Kroatien, altså så, så sådan er det, at man, man kan godt lide at hæfte en og en hovedrolle på, på de her og Der er ikke nogen, der har en større hovedrolle end, end Messi.
1: De er gode til at bygge sin helte op, og så save dem ned igen, i, i, også i det spanske. Det, øh, det var jo en kamp, den her, der blev overvejet af imponerende 88.000 tilskuere på stadion, hvor øh, det jo ellers var meldt op oprindeligt, at der, der er 80.000 sæder. Så, øh, og der var en masse sæder, sæder der var tomme. Altså, ja, det, det bliver jo lidt. Uh, man kan sige, at det, det, det virkede lidt mere realistisk med de tal, der kom ud i uh, mexico polen i hvert fald, men, men der har vi jo set både i kampe og i flere af de første kampe her, de første dage. Altså det, jeg ved ikke, hvem de, de prøver at, at snyde. Og, altså, det nytter heller ikke noget, at jeg siger til jer, at jeg kan løbe en 100 meter på 6,5 sekunder. Det, det, det ved vi godt, det, det er løgn. Uh, sådan er virkeligheden ikke, og når man siger noget som ikke er sådan i virkeligheden, så er det løgn. Øh, og det må man sige, FIFA og Qatar, de udmærker sig i de her dage. Men øhm, nå, tilbage til... Men, til, men, til, men ja, det de så var.
2: har, hvis jeg ikke skal forsvare FIFA, men de har jo så været op og opjustere øh, kapaciteten på nogle af de her stadioner, og det, det er jo også lidt mærkeligt, at man så finder ud af, hov, oh, der er lige pludselig plads til en 5.000 eller 6.000 mere på et, et fodboldstadion, igen for at blive din øh, terminologi, øh, Adam med 100 meter, ja, det svarer til, at du kan løbe en 100 meter på. 6,5, og så siger du, jamen det var fordi, jeg kendte genvej. Altså det er, jo, det, er jo lidt, det er jo lidt det samme, så det er, det er, det er lidt en spøjs situation, men,
3: men ja. ja. Og hvis man skal sige sådan noget fra den positive side, fra de mennesker, der var på lægterne, så må man sige, at de gav noget gejst til de her saudi-arabiske mm. spillere, altså en nærmest ved hver vellykket aktion fra en saudi-arabisk spiller, om det så var en takling eller... Om det var mål- en og sådan noget, så var der jo vildt jubelbrødelser, som jo gav øh, dem liv og energi. Så på den måde, så synes jeg faktisk, der
1: var fint stemning. Ja, helt sikkert. det var med til at bære, øh, bære det her hold frem mod. Måske VM-historiens største sensation, Nicolaj, du, har, du kaster en anden kamp i spil der fra 66 så det er jo måske meget rimeligt også. Øh, der er faktisk, jeg har set, en artikel på TV2 øh, fra i aftes, hvor øh, det her analysefirma, der hedder Grace Note, de er sådan prøvede at arrangere de største overraskelser, man har set i VM-historien. Også ud fra, 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 fra data. Jo, og de baserer sådan, uh, sine analyser på metadata, der uh, tager indbyrdes styrkeforhold og turneringens størrelse med. Og så videre, ikke? Og de har sådan, rangeret de 10 største overraskelser i, i VM-historien. Hvor uh, ja, USA, der slår England i 1950, er på andenpladsen. Og Schweiz, der slår Spanien i 2010, er på pladsen, men Saudi-Arabien 2-1 over Argentina, den er altså på førstepladsen. I forhold til, de siger, der var 8,7% sandsynlighed for, at det resultat ville, ville ske. Og de andre lå på, på 9,5% sandsynlighed, 10,3%. Og så kører de ned af med andre øh, resultater øh, fra nogle af de andre. Så, så på den måde så, øh, så kan jeg underbygge min <laughs> påstand der, men jeg forstår, hvad du siger, Nikolaj. De leverede et voldsomt meget større resultat jo, Saudi-Arabien, end for eksempel Qatar som vi så i åbenskarmen. Jeg må indrømme, jeg havde forventet at det var du ved så os Det her det ville blive noget lignende, vi du se. Altså et hold der, der faktisk nærmest ikke havde kvalitet til at dyste med de, de bedste til, til VM og vil blive kørt rimelig over. Det er jo ikke engang fordi Ecuador er måske blandt de bedste, men de var i hvert fald markant bedre end Qatar i i den kamp. Hvordan hvordan spillede Saudi-Arabien? Altså var det et hold der viste at de har langt højere kvalitet end for eksempel Qatarugan.
3: Ja, altså, nu har du faktisk været lidt inde på den her øh, målscoren til, til, hvad det hedder, til, til 2-1. 2-1. Ja. Ja, ham, Aldav han, ja. han virkede til at være en spiller, som faktisk kunne nåede på egen hånd. Altså, dygtig teknisk, og, og faktisk også fint nok øh, i det defensive spil, i forhold til at kunne indgå i det kollektive forsvarsspil. Så, så på den måde så virkede det til, at det var ret afstemt, øh, hvor at... Jeg tror, at den eneste spiller, som øh, jeg ja, et eller andet sted øh, synes kunne øh, noget lidt ekstraordinært, det var den venstre stopper fra Katars øh, landshold, jeg tror faktisk han hed øh, Hassan, øh, øh, som jo faktisk var fint. Mm. Øh, ellers så synes jeg ikke, de havde noget bemærkelsesværdigt. imod på det her Saudi-Arabisk holde, der har de en målmand, som også kunne tage fra, som jeg også fik sagt tidligere. Og, og, og hvis man skulle sammenligne en Katars målmand, som efter nærmest øh, første indlæg i boks øh, skabt øh, kaotisk stemning i deres... Øh, bagkæde, så, så synes jeg jo faktisk, at øh, de havde nogle andre spillere, som kunne tage fra. Og
2: nu siger du, Ogan, også det her med, at, at vi kender dem ikke rigtigt, fordi de spiller jo ni af dem i den, i den samme klub i den saudiarabiske liga, og det er også fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, de, de overrasker os. Og jeg havde jo nok forestillet mig netop, at det ville være lidt ligesom Katar, fordi det er jo ikke så mange år siden, at, at Spanien eller øh, de spanske klubber i Liga, en del af de spanske klubber, jamen det blev lige pludselig pålagt dem, at de skulle have saudiarabiske spillere i deres trup. Det var sådan en øh, en samarbejdsaftale mellem det, øh, La Liga og, og det saudiarabiske fodboldforbund, også i forhold til at, at flytte nogle kampe til, til Saudi-Arabien. Og, og der var der jo ikke nogen af dem, øh, som kom ind, som på nogen måde havde niveau til at være med, selv i de, de, hvad skal man sige, de dårligere øh, La Liga-klubber. Altså, altså derfor var det jo også sådan lidt, okay, var det bare en joke, det her? Altså, hvad skulle det gøre godt for? at Der lige pludselig skulle nogle saudiarabiske spillere ind i de spanske ligatrupper. Og det er så et par år siden, Men men der der tænkte man jo, okay, det her er jo ikke et et hold, et landshold, som på nogen måder kan kan gøre noget. Vi så dem også for for fire år siden, altså få smæk af Rusland i åbningskampen, taber 5-0. Vi har tidligere set dem tabe 8-0 til til Tyskland i i 2002. Nu skulle de møde Argentina, så så følelsen omkring det her var jo, at det her blev bare endnu en en stor sejr. Så det var overraskende, at at de vandt selvfølgelig, men også måden, de gjorde det på, at at de faktisk i perioder spillede rigtig, rigtig, rigtig fint fodbold.
3: Ja, og så er der jo også den del i at når man øh, vælger at gå højt på sin modstandere og en gang imellem får nogle høje erobringer, at man så kan bruge de erobringer en gang imellem til at kan gå i en omstilling, men andre gange også til at kan hvile på bolden. Og jeg synes faktisk, der var gode perioder også øh, i løbet af kampen, hvor de, øh, hvor de får en erobring og fastholder den ja, og får spillet lidt øh, rundt om Argentina, for netop at, at kunne tage det her tryk, og det hjalp jo kevaldigt, som jeg siger, at lægterne ligesom øh, var
1: euforiske. Nærmest var vejen igennem, efter de kom foran, tror Det var uh, keeper Mohammed Al-Owais, der blev kaldt uh, til Man of the Match flere steder, kan jeg se. Og så var det ham her, uh, deres, deres tier, uh, Salem al-Dawzadi, der så altså scorede det, det flotte mål for en flot aktion Så var det Saudi-Arabiens tier, der så altså stjal billedet fra Argentinas, der jo ellers havde... Uh, havde scoret planmæssigt der til 1-0. Saudi-Arabiens træner er ved Rennar, han var også ude og sige efterfølgende, at der er ting i fodbold, man bare ikke kan forklare. Argentina er meget bedre end os, men i dag, der skrev spillerne historie for deres land. Og det må man jo sige, og det, det kan være nogle gange svært at forklare, hvordan sådan noget her øh, kan ske. Jeg var sådan lidt øh, sådan med de tanker der, at okay, hvis vi spillede kampen igen 99 gange, ja, det er umuligt, men man gjorde det igen i dag, så vil så Argentina måske nok vinde De fleste af dem, men jeg kan høre også på det, du siger, at der var var faktisk en plan, og der var faktisk noget kvalitet omkring det her saudiorepiske mandskab, så det var ikke sådan rent ud af det blå
3: tyveri. Nej, altså, og så er det jo også fysisk stærke spillere, altså det skal man ikke underkende. Altså, fysisk stærke spillere, som kommer godt rundt og er stærke i duellerne, arbejder godt kollektivt, og det det er bare, altså... I moderne fodbold, der er det bare rigtig, rigtig vigtigt at, at kan have spillere, der kan gøre noget på hånd. Det så vi også uh, i går uh, i den sene kamp mellem uh, Frankrig og Australien, uh, hvordan og vedledes, uh, det, det, kan, det kan stå til, når det er at de bedste spillere, de er i hopla. Uh, og, og det er jo det, Argentina heller ikke uh, ligesom fik i spil. Uh, fordi altså, ja, Messi for scoret, og ja, det er en dybe løb, han får taget, der, der er han desværre offside. Men det var jo ikke meget, vi fik, uh, vi fik set til den lille magi. Mm.
2: Nej, så synes jeg også, at når Argentina forsøgte som at indlæg, altså, så stod de rigtig godt ind i feltet, øh, saudi Altså De var gode til at fylde feltet op øh, defensivt og tage de rigtige områder. Altså, de kommer på tværs mange gange. Det, det er meget, meget få omgange, hvor de sådan, skal ned i sådan, sidste minuts øjeblikstakken, fordi de får pareret den i, i første omgang. Så det, det skal da også gå, gå kredit til, til saudi og igen, øh, af Rennar, som vi allerede har været lidt øh, inde på, og, og hans fodbold men sige kunskaber, han har selvfølgelig også været, været vidt omkring efterhånden, men, men, men det, er jo godt, det er jo godt sat op, det er jo godt trænerarbejde, og, og det skal vi også huske at rose for, lige så ligesom meget som vi selvfølgelig skal kritisere at være efter Argentina, jamen så skal der også uddeles ros til, til Saudi-Arabiens måde for at spille fodbold på.
3: Afgjort og så lige en anden sidebemærkning, det er jo også det her med, at hvis man ser på Saudi-Arabiens trup, ja, så er en ting, at de spiller i den samme klub, 11 starter, men altså hvis man kigger på deres alder, altså, de har øh, ham Tambakti der spiller højre stopper, han er 23 år, og så ham Al-Burai Khan, 9'eren. Øh, han var 22 år, men ellers så øh, har de jo altså nogle rutinerede spillere i ham Albolahi, som altså femmeren, som spiller venstre stopper. Nu har du været ind på Aloweis, altså keeperen, han er øh, 31 år, og så ham venstre bakken, der desværre gik uh, ja. i krompelage med, <coughs> med keeperen ja. der. Nej, det gjorde det nemlig ikke. Øhm, det er jo et vanvittigt, at ikke fløjt af lige efter hændelsen, uh, men ja. han er 30 år, og, og Hamal Dauzadi 31 år, og Al-Farajs på 33 år, og, og anden målskoer Al-Shehri på 29 år, så det er nogle rutinerede spillere, det kan man også godt se, altså da de skal dræbe kampen, altså jeg tror efter de kommer foran, der <laughs> er der masser af spilstop, og masser af gule kort, og så... Altså, det er jo en del af det, man kan komme til, når, er, når man er rutineret spillere.
1: Og dommeren bejer på sit ur og siger, at I kan ligge dernede lige så længe, I vil og lave tidsudtræk. Det bliver bare lagt til, men det, det gør det jo alligevel ikke helt Nej. i sidste ende. Man, jeg tror, det lykkedes nogle gange at få, få trukket mere tid ud og tempo ud af gammen, end der så trods alt, selvom der bliver smidt, jeg tror, der er 8 minutter på den her anden eller Det virker meget, men, men de, de fik også brugt noget tid rundt omkring Saudi. Okay. Men, men vi har givet dem behørig øh, ros også for den her præstation, det, det vil jeg sige. Og så for Argentina. Nikolaj, du sagde jo det her med, at de, de var... Og de er stadig en af VM-favoritterne. Altså, hvad, hvad synes du, vi, øh, vi lærte omkring Argentina? Det her meget, meget hypede Argentina-hold, og måske især omkring dets mangler, trods alt, hvis de vil vinde VM, som, som mange tror, de gør. Ja, vi lærte jo nok, at de, at de
2: netop har nogle mangler. Jeg synes især offensivt, at, at det der med at, at skabe chance, jo, jo, de får alle de her annullerede mål, men, men på nær øh, den her, hvor der så bliver dømt en, en meget, meget øh, at jo ikke, men meget, meget spængel offside på på Martinez-Goring, så, så, så var de jo gode nok alle sammen. Jo. Øhm, så det var det der med i anden leg, synes jeg. Og det kan man jo godt gå ud fra at Argentina på et tidspunkt i, hvis de vil langt i det her VM, øh, jamen, kommer bagud igen og skal op og skabe kampen. Og hvad er det så, de kan? Altså, Messi kan det ikke alene, som han kunne det for, for en 4-5 år siden. Jeg synes ikke, at Papagomos, jeg synes efter det er det hånd så lang tid siden, at vi har set ham levere på et rigtig, rigtig højt niveau. Altså, der må være andre... Der må være andre muligheder. Man har også nogle problemer på, på midten af banen, hvor jeg synes, at en, en Paul måske ikke kommer i den, i den bedste form. Altså var det en, en Guido Rodriguez fra Betis, der måske skulle ind og, og spille der. Så der er en masse ting, som der skal arbejdes med, inden man, man spiller den, den næste kamp. Men altså, man kan sige, at de, de er jo stadig i en fordelagtig situation. Altså, vi så Mexico og, og Polen i går, de to andre modstandere. Der var ikke nogen af dem, der overbeviste os om, i hvert fald overhovedet ikke Polen, at det her det er et, et hold, som er bedre end Argentina. Så, så to sejre i de næste to kampe, så er de jo stadigvæk videre. De lagde jo også fra land i 2018 med et meget, meget, meget skuffende resultat. Dengang kunne Messi så ikke score på straffe, da det blev til 1-1 mod Island, og der gik man jo så alligevel videre. Det trods hvor man så heller ikke, eller man også tabte til, til Kroatien. Så, så fire point kan også viser sig, hvad nok siger. Jeg tror nok, at Argentina skal komme videre fra, fra det her gruppespiller og VM er jo stadigvæk langt. Men jeg, jeg tror alligevel, at der, der må sidde nogen derude og tænke, okay, den her favoritværdighed, som vi næsten har givet dem sammen med Brasilien, den skal der måske justeres lidt ved, at måske er de rent offensivt i hvert fald ikke lige så gode, som vi forventede, at de ville være.
1: Mm. Det der med at firebringe, det er måske nok til at komme ud af gruppen, den, den tager vi. Den tager vi gerne også med de danske <laughs> briller. Uh, nej, det kan jeg også godt blive til mere. <coughs> selvfølgelig kan det. Og det kan det selvfølgelig også for Argentina, der jo altså har det næste som næste opgave, altså at lørdag mod Mexico, og så er det netop Polen i, i næste uge, som du siger. Det er jo der de to, der der mangler. Dem taler vi altså om uh, lige om lidt. det er jo i hvert fald kampe, der skal ud og. Om ikke, jo de skal, om ikke vindes begge to, så skal der i hvert fald helt andre boller på suppen og, og, og point på tavlen nu for Messi og company, hvis man vil ud af gruppen, hvis man stadig vil have chancen for at møde Danmark i en 8 og den der gruppe sejr osv. Det ændrer jo også lidt perspektivet der i forhold til, at vi hele tiden har fremskrevet turneringstræet og så bare sagt, Argentina bliver æder i den her gruppe, så hvis Danmark bliver toer forventet så bliver det Argentina, så der Argentina. Der kan jo godt, der, der kan godt være ændret noget på det nu her efter den her åbning. Lad os komme til de par andre kampe, der også var i går. Vi skal også nu og tale om dem selvfølgelig. Jeg skal lige, jeg vil lige indskyde her i forhold til vores partner på Mediano under slutrunden, som I selvfølgelig kender derude efterhånden. Fodboldens øl, Heineken 0,0 og så øh, øh, Arbejdernes Landsbank, der vil efterhånden også med engagement i forskellige klubber i landet rundt og viser at de er fodboldens øh, bank. Det er de to, der sådan er gennemgående, og så kan vi jo altså glædeligt også sige velkommen til en ny partner her på VM-dækningen også, og det er altså LeasePlan. I hørte måske om dem i gårsdagens Danmarks udsendelse. LeasePlan har masser af nyere brugte biler stående klar til omgående levering, og i går i udsendelsen efter Danmark-Tunesien, der fik Rasmus og Sebastian til opgave at tage imod vores nye partner med en lille udfordring, da de skulle svare på, hvilken bil Christian Eriksen han er. Blandt andet, andet talte de om der. det var noget med, at han var en Tesla, fordi han har 360-graders øh, syn nærmest på en fodboldbane, ligesom en, en Tesla har nogle kameraer, der kan kigge rundt. Øh, lad mig lige, lige give jer en, en, en lignende leg, Nikolaj. Jeg er, forbered, eller jeg, jo, jeg er dig på, at du skulle øh, prøve at lave den her sammenligning omkring Olivia Giroud. Hvilken bil er vi ude i, når vi snakker øh, Giroud?
2: Ja, nu tog han jo delvis rekorden i går med at komme op på, på siden af en rig for at få Frankrig for flest landskampsmål, og det er jo meget godt, at det, øh, som jeg ikke vurderer, men som Kain Benzema jo så, så famøst sagde, at Kain Benzema han mente selv, at han var en Formel 1-bil sammenlignet med Oliver Giroud, der var en, en go-kart. Så en go-kart, det må jo være Oliver, Oliver Giroud, og det er jo så ikke helt dårligt for en go karter at blive den mest scorende spiller i Frankrigs
1: historie. Nej, det er fremragende. fra Magne. og ham kommer vi også til lige om lidt, Giroud, og det, man kan sige, jeg er ikke helt sikker på, at Leaseplanen sælger go-karts, men bortset for det, så kan du få rigtig mange gode biler, der lige har kørt en lille smule, og dermed er toppen af, af prisen jo så også øh, slået af, men det er ikke sådan, at... Øh Nikolaj, eller Auken her, skulle ud og, og vælge biler, der er stået klar til leveringen hos uh, leaseplanen lige nu. Uh, vi snakkede om en, en anden sjov karakter, der der kunne, man kunne sætte en, en bil på, en Robert Lewandowski, som vi også skal tale om. Lige om lidt. Hvilken bil vil du sige, han er?
3: Jamen, altså, det vi jo egentlig kom frem til, det var, at han var en Volvo. Og det var fordi, at uh, han var solid altså på den måde sagt, at man ved, hvad man får. Uh, så ved jeg godt, at han brænder en straffespark i går, uh, men... Altså, han er jo en verdenskrigsangriber, og når han bliver sat ordentligt op, jamen så, jamen så er han jo en af de mest driftsikre. Og det, man må sige, det er vold på bilen jo også. Klimerne.
1: Klimerne. han starter hver gang. Robert Leverendorske, der er ikke så mange værksætsregninger med ham heller. Han går aldrig i stykker. Så en fin sammenligning, og her, der kan I lige høre lidt om vores nye venner fra Leaseplan.
0: Har du brug for en bil her og nu? Lisplan har et bredt udvalg af nyere brugte leasingbiler til lave priser. Der er 0 kroner i udbetaling, og de er klar til omgående levering. Se hele udvalget på nybrugtbil.dk og vær godt kørende allerede i morgen. Bilerne hos Leaseplan er inklusiv service og til en lav
1: ydelse. Og det her med 0 kroner i udbetaling, det gælder resten af? årer på en række af bilerne, og du kan altså tjekke det hele ud, derinde på nybrugtbil.dk eller du kan også følge linket, vi har i podcastteksten. Og der så for den her store sombrero smidt på, på hovedet, og så komme til Mexico, Polen en kamp, der jo selvfølgelig desværre endte uden mål, det man Dorsky havde, som i var inde på i Strasbourg en meget, meget stor chance. Han fik jo selv, kan man sige, forsøget for de 11 meter og kunne have svækket Polen. En øh, meget, meget, god start i den her gruppe, altså med Argentina og Saudi-Arabien også. Øh, forventet den her en kamp, hvor jeg sådan på forhånd har sagt, okay, den her, den kommer virkelig til at få stor betydning for, øh, hvem der går videre, fordi vi, vi, vi forventede i datid alle, at Argentina ville løbe med førstepladsen, og så er det de her to nationer, der skulle kæmpe om at komme med videre. Det er jo, jo, jo oppe i luften nu, kan man sige, ikke? Men stadigvæk en virkelig, virkelig vigtig kamp, og måske ikke mindre vigtig med det resultat, der altså var i Saudi-Arabiens sejr. Og var det til at se på de to mandskaber, der på, på kampen, som sådan spillede, udspillede sig, at, at den var så vigtig?
3: Altså, det var jo en tam oplevelse, vil jeg sige, øh, på den måde sagt, at øh, altså, det var jo klart, at der var det bedste hold, især i første leg. Øh, og, og jeg tror også, at det, at Saudi-Arabien slår Argentina, jamen det, det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang hos dem, at øh, så, det, så får det ikke fordi at den ikke havde en betydning for inden, men så får det selvfølgelig lige pludselig nogle helt andre øh, tangenter, som de nødt nød til at måske skal spille på. Og, og man kan sige, at altså ser vi på, øh, jamen Mexico, jamen, så var det lidt mere, hvor at jeg synes, at de, de prøvede selv, om de kunne skabe en fodboldkamp, øh, hvor imod at Polen, jamen, det var det var tamp på så mange måder altså jeg synes at de får ikke sat Zielinski op, de får ikke sat Lewandowski op, altså de spillere som måske skal være med til at krede den offensive part af kampen i hvert fald på Polens side og, og så, så bliver det bare sådan en, en låst fodboldkamp og så synes jeg faktisk at i anden leg, der, der kommer de lidt i gang også altså i, forinden af den her straffespark situation så går de faktisk i et højt pres der ender med at, at give Lewandowski muligheden ind i feltet og så er han jo bare mega stærk, og det viser han jo i den situation, så kan vi altid diskutere, om der er straffespark, mm. altså, efter min smag, så, så er det jo fodbold, ikke? Altså, at man skal lige øh, tage det med et nogle gange, øh, de her berøringer, så ved jeg godt, at jeg tror, hvis man ser det sådan fra et nært Klip, så, så kan man se, at øh, forspilleren han har fat i øh, trøjen på ham, ja. og, og det er det, der måske bliver udsatsgivende.
1: Ja, jeg tænker også netop, fordi vi ved, at Lewandowski han kommer bare forrest på de der bolde. Så hvis han ikke ble- var blevet holdt bare lige en my tilbage der, ikke, så, så, så tror jeg faktisk, at måske, han nok har nået at få den, den lange størrelse 47 på, og så øh, prægge den der forbi keeperen, så Præcis. på den måde var det jo faktisk en, en oplagt skuringsgang i stor mulighed, men det var det nok det var sådan at man skulle lige se det nogle gange og tænke, var det virkelig strafspark der? Ja. Men det endte så også med ikke at få betydning for
3: for resultatet i hvert fald. Ja, og så fordi jeg synes også at det der sådan lidt er, man sætter lidt i perspektiv. der, jeg synes jo faktisk at vi har fået en slutrunde, nu ved jeg godt at der har været rigtig meget snak rundt om fodbolden med rette skal jeg skønne mig at sige. Øh, men vi har jo fået mange mål og vi har fået mange flotte mål mm. og, og, og så ved jeg godt at vi har haft to 0-0 kampe, den ene 0-0 kamp der tror jeg ikke at vi sad stille, fordi der havde vi måske nogle følelser af klemme i i Danmark-Tunesien, øh, men den her Mexico-Polen kamp, den synes jeg var chancefattig og, og jeg synes, at Mexico faktisk har nogle spillere, som, som jo faktisk er gode individualister. Altså Vega på venstrekanten, 24 år, bevægelig type, rigtig godt. Lozano, som vi kender fra højrekanten, som gør det rigtig godt. Og så synes jeg også, der har en sjov detalje i et langskud, tror jeg. Jeg mindest, det er Alvarez, der, der sparker ud fra, hvor, at Martin nummer 20 angriberen fra Mexico faktisk nærmest hætter med baghovedet. Mm. Hvor Chesnian heldigvis er på plads for Polen man kan mm. sige, at det, det, det var en fin kamp, men det var, det var en tabeoplevelse. Mm. Ja,
1: bortset fra det på lægterne. Det, det, det levede så op til forventningerne, som Det må som sige. Og været inde på. Ja, Nikolaj, jeg kan fortsætte mig også i de katalanske aviser og så videre, at man, det her med Helde, som vi snakker med Messi før, altså Lewandowski, han får selvfølgelig selv det straffespark og muligheden der, men han plejer altså også at sætte også straffesparks forsøg ind. Altså er det, er det ham, der ligesom er fortællingen dernede om, at, at han kunne ikke bære sit land til en åbning, så.
2: Ja, selvfølgelig, fordi at han jo øh, måske, han brænder det her, her straffesvagt. Det er jo det er også noget af det, der, der fylder igen det der med, at, at så fik han også en, en dårlig start. Ikke? ikke lige så dårlig som, som Messi, Jeg tror at han så skruede på, på sit straffe, men, men selvfølgelig, også på, selvfølgelig bliver det også nævnt dernede. Og så for at svare på dit, dit spørgsmål også, Adam, i forhold til det der med, at man kunne se på det her opgør, at det var et kamp, som meget vel kunne få betydning for, hvem der skulle slutte på andenpladsen, jamen så er der jo netop altid to muligheder, når man går ind til sådan nogle kampe her. Og det ene er jo så, at man så... Og alt i verden øh, gerne vil vinde og have de tre point og den man så gerne vil undgå at tabe og der synes jeg jo især for, for Polens vedkommende der var det jo det det svære det det sidste nævnte der var der var deres indgangsvinkel til den her kamp i især i første halvleg det her med at jamen, vi skal ikke tabe øh, fordi kan vi slå tror jeg kalkylen har været kan vi slå Saudi Arabien i når vi skal møde dem, og så måske få et point mod Argentina, jamen, så går vi videre. Så det handler om ikke at spille den anden modstander i en favorabel position. Så selvom det var på der brændte straffe og havde spillet største chancer, så tror jeg stadigvæk, at det er dem, der går mest tilfredse fra at få i det her opgør.
1: Ja, det tror jeg bestemt, du har ret i. det ligner langt hen ad vejen, hvis vi skulle have en vinder, en, en meksikansk sejr. Det, her, det var også en kamp, der på forhånd selvfølgelig også var sådan blevet udropet til at skulle være meget, meget jævnbjørlig, og det kan man vel også godt sige, at den, den blev, men måske alligevel, at, at det hældte over til, til Mexikos side, Nicolai var du, var du skuffet over, at vi ikke så mere til, for eksempel, end, end det var dårligt Det er selvfølgelig en anden opgave, når han spiller for Polen, end det er, når han spiller for Barcelona, og han kan score to hver gang.
2: Jamen, jeg synes, der var en episode, jeg tror, det er midt i Analy, der, der et eller andet sted meget godt opsummerede det på et tidspunkt, hvor Ponen faktisk formår at sætte et godt angreb sammen. Jamen, der er det jo Lewandowski, der er nede, der går helt ned midt på banen, og så ligger den af med hænen, og så kommer de så i, i overtal, og så bliver det så ikke rigtig farligt, netop fordi, at, det er jo så, at Lewandowski så sjovt nok ikke kan nå i, i feltet, fordi han selv har været med nede og sætte spillet op. Og det er jo lidt problem for Ponen, at især på en, en dag, hvor jeg heller ikke synes, at en chilenski rammer sit, sit højeste niveau, jamen, så skal der komme rigtig, rigtig meget fra Lewandowski, og han kan mange ting, han kan score på mange måder, men, men det der med at ligge op til sine egne mål, det er altså, det er altså rigtig, rigtig svært, og, og det var lige før, det var den følelse, jeg sad med, at, at hvis der skulle ske et jamen, fordi vi så jo, at, at Mexico fik jo lukket ham ned, fordi at der kom jo slet ingen bolde ind til ham, og det der så kom, det var lange bolde, hvor han så skulle vinde duellerne, og så skulle der så komme noget nedfald til nogle af de, de andre, og så kunne de ligesom sætte spil for der, men det lykkedes de jo ikke med. Så jeg synes ikke, et andet, jeg synes egentlig, at Lewandowski leverer det, han skal. Han er farlig i den ene situation, han kommer til, altså hvor han får straffesparker, og så ved jeg godt, at han selvfølgelig skal score. Det er jo også en del af det at være angriber. Men jeg synes et eller andet sted, at han som en af få på laker faktisk leverer det han skal. Han havde meget meget, meget svære arbejdsbetingelser.
3: Hvis jeg lige må tage fat i den der, de der lange bolde der mm. fra, fra Polen, øh, altså, man kan jo sige, der, der synes jeg faktisk, at Mexico skal have noget ros, fordi altså, Polen er et fysisk stærkt hold, i hvert fald mere øh, fysisk stærkt end øh, end Mexico er, men jeg synes faktisk, hvis man sådan ser på de lange bolde der, som man måtte øh, formode Moreno og Montes, altså de to stopper fra Mexico, ligesom skulle øh, tage fat i, så var der også noget i forhold til andenboldspillet, hvor jeg synes, at Herrera, Alvarez og Chavez fra Mexikos øh, midtbanekæde her, øh, de var rigtig gode øh, til at opsnappe dem her, så, så de fandt aldrig den her anbold, som mm. ligesom endte med at blive rigtig, rigtig farlig. Så, så der, der synes jeg også, at Mexico ligesom skal have, nu så vi meget for det offensive, men jeg synes faktisk også, at de spiller en fin defensiv kamp.
1: Ja, og de havde rigtig godt fat i Lewandowski, og det er også rigtig en, en Piotr Selinski, der var så været fantastisk, for Napoli så vi jo heller ikke noget til den her kamp, og generelt var det vel egentlig, ja, Jensen der måske var, var en af Polens bedste, og fik var med til at redde uh, det her point også, og selvfølgelig uh, Ochoa med et andet andet, med, med en strafspaktsredning gjorde også sit, og det betyder selvfølgelig, at de to hold de står uh, vel egentlig ganske fint i, i puljen med med, 0 point, eller med, et, med et point hver efter 0-0, og uh, ja, så altså med en kamp mod saudi som Begge, trods alt stadigvæk, formådes, uh, går jeg ud fra, at, at forvente, at at, at vi vil vinde, og så den her svære opgave mod Argentina.
2: Men, men den er jo pludselig, lige pludselig vendt på hovedet, den her gruppe, altså netop for, fordi, at, at der kommer det her resultat. Altså Saudi-Arabien er jo en spiller nu i forhold til at, at gå videre, og så, og så er det jo rigtigt, som du siger, om Jamen forventningen er, at, at både Meksiko og Polen er bedre end, end Saudi-Arabien, og det kan jo også sagtens uh, vise sig at holde stik. Men, men, men der er jo bare kommet noget ind i den her gruppe, som vi ikke havde forventet. Argentina, der skal kæmpe for videre deltagelse, saudi arabien som kan drømme om videre deltagelse, og, og hvor efterlader det så Mexico og Polen mod de her kampe mod Argentina, og så senere mod saudi så, så den her gruppe, som jeg synes, så ret klart i forhold til, hvem der slutter på første og 4. pladsen, og så, så Meksiko og Polen til at dyste om, og manden og 3. pladsen, der er alt jo lige pludselig i, i spil, så det er jo et eller andet sted meget
3: fedt. Mm. Og så kan man sige, at det der også er sjovt for den her gruppe nu, det er jo faktisk den næste kamp, fordi at jeg synes, det, er, det ligger faktisk godt til Argentina, at den næste kamp, den ikke er, er, imod, er imod Polen, fordi at så kunne man godt komme til at Se et kampbillede hvor Polen måske vil stille sig dybt, og Argentina skulle til at skabe noget, og hvad så hvis man ikke har scoret efter 75, og hvad for en kamp vil det så blive? Altså, der skal de møde Mexico, og alle andre så kan det være, at det bliver en lidt mere åben kamp, og måske en anden, en anden forestilling.
1: Ja, absolut spændende. Hvad, hvad tror jeg om saudi Arabien? Var, var det en one-off, de lavede den her? Altså forventer I stadig, at de, nu siger I, at de er en spiller, forventer I, at de kan levere mere, og måske endda færdiggøre sensationen, kan man sige, og så gå videre? Jeg, jeg tror, at
2: jeg forventer det ikke, men, men det er jo klart, at jeg bliver også nødt til at justere den opfattning, jeg havde af Saudi-Arabien for ja, lige knap 24 timer siden. Altså, den har jo ændret sig, og ikke kun, som jeg allerede har været inde på flere gange, fordi at de, de vandt kampen, men også fordi at de spillede godt, de skabte chancer, og offensivt de turde stå højt, og fordi, som jeg også var inde på tidligere, at de rent defensivt faktisk også stod rigtig, rigtig stabilt mod et, et polsk hold, som stort set ikke skabte noget mod Meksiko, som ikke rigtig vil noget. Jamen, hvad, hvad, hvad kan de så gøre mod en, en, det, der virkede til, skal vi også huske at sige, at være en, en rigtig fin, velorganiseret, saudiarabisk defensiv? Altså, er det, er det så nok, at det er Lewandowski man har som ikke som faktor eller, eller, eller er der andre, der skal til at, at byde sig til? Så jeg forventer ikke, at Sud-Arabien går videre, men, men jeg vil sige, det er bestemt ikke urealistisk, at de kan tage et, 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 et point måde Polen eller Meksiko, og så kan vi jo få en eller anden, Scenarie lige pludselig, hvor der er fire hold, der ender på, på fire point i, eller
3: noget af den tur. Plus, jeg tror jeg ikke, man skal underkende den her energi, øh, som sådan sejer agerer mm. øh, mod Argentina. Øh, så, så de kommer jo selvfølgelig til at gå ind til den her kamp med kæmpe selvtillid, og, og, og så ved man jo aldrig, hvad der kommer til at ske. Øh.
1: Nej, det er i den her gruppe C i hvert fald øh, oppe, oppe i luften igen en, et noget uventet udlæg. I, måske ikke i den ene kamp, men i hvert fald i den anden, som vi har været forbi nu. VM historiens største sensation? Måske. Lad os prøve at vende kampen fra Danmarks gruppe, som jo var Frankrigs VM-åbner mod undertippet Australien. Lidt mere forventeligt her med udfaldet kan man sige, på 4-1, en, en favoritsejr til Frankrig. Det var ikke uden kamp, fordi Frankrig kom jo faktisk bagud, men altså, ja, de her scoringer fra Rabiot to gange Giroud og så Mbappé, jamen det sørger jo så for en, en ganske sikker fransk sejr alligevel. Øh, selvom man sådan undervejs i kampen, så virkede det måske til tider sådan en lille smule ugiddeligt. Øh, da Mbappé han brændte den der chance, hvor han hammer, hammerbolden overmålte inden foran, der virker han heller ikke sådan lidt øh, tynget af det, og det skulle jo også vise sig, at det var, de havde styr på det. Øh, og det er jo de her to hold, som Danmark skal møde. Så det var en interessant kamp at sætte sig og se. Øh, og hvis vi jeg bare stod ind i det spillemæssige med det samme, at øh, Frankrig var og er uden Karim Benzema. Hvordan fungerede det så med go-karten Giraud i hans sted? Han fik lavet de her to mål og nået dermed op på siden af Thierry Henry. 51 landskampsmål og den mest skorende altså sammen med ham nu i fransk landsholdshistorie.
3: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det, at Benzema er skadet til den her slutrunde her, det er et kæmpe tab. Sådan rent spilmæssigt, der synes jeg jo, de forskellige typer. Altså, man kan sige, at Benzema er mere flakende, og på den måde en lille smule mere deltagende i de her kombinationsspil, altså hans relations til de andre spillere eminent og plejer at være god til også at sætte de andre spillere op hvorimod at Giro er jo mere den her target ikke fordi at han ikke kan kombinere for det kan han godt og hvis man bliver brugt som target-spiller så, men også som ofte sådan en opspillestation, som helst skal være god til at kan spille med ryggen til mål osv. så på den måde er de jo øh, forskellige spillere men jeg synes at Giro han øh, viser hvad han kan og, og, og jeg synes jo, han er undervideret Altså det, det må jeg bare sige mm. det, det, altså, så, så ved jeg godt, at Benzema har haft en vanvittig sæson Og, og, og har været med til at øh, pynte på den her Real Madrid show, som der ligesom har været På det sidste stykke tid øh, Men jeg synes, at øh, Olivier Giroud kan, kan noget, det Helt sikkert
1: Ja, en øh, fantastisk indsats jo Når man så er mand, der skal træde ind I stedet for den skadede øh, skade Benzema, så laver han altså bare øh, To mål øh, Giroud en fantastisk præstation, og vel også et ret godt udlæg fra, um, fra Frankrig. Nicolai, skal, skal Danmark være bange for opgøret, der venter nu her mod franskmændene efter det, den præstation, vi så dem levere her mod Australien? Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det her det var VM's øh,
2: bedste præstation. Jeg synes, de var bedre end, end England, fordi de mødte en modstander, der også forsøgte at, at lukke dem ned, ned mere end i Iran gjorde. Men jeg ved ikke, om vi ligefrem skal være bange, øh, eller om Danmark skal være, skal være bange. Vi, ved, vi vidste jo godt, at Frankrig var et øh, godt hold. Vi vidste jo også godt, at de ville komme med noget andet, end det vi så i de to, øh, de to Nations League-kampe. Øh, så, altså det, det, der er der grund til at være nervøs, fordi jeg synes, at den her offensiv, den, den foldede sig ud. Og så viste det jo sig lidt måske som som uheld, at man må skifte brødrene ud på, på bakken, fordi jeg synes, at det franske spil, altså da Theo Hernandez kommer ind, det får noget helt andet. Det er jo en helt anden måde. Han fortolker den her wingback, ja, det er jo næsten, han spiller, når han spiller en en Bror Lucas Hernandez gør. Og det gør også, at Mbappé så kunne rykke mere ind i banen, fordi det er jo det, jeg synes, der er den store forskel i forhold til at spille med Giroud eller med Benzema. Jeg tror også, det var dig, der sagde, at Benzema er mere flakne, Altså han vil gerne ud til både højre og til venstre og gå ned i banen for at modtage bolden, og det skaber noget mere bevægelse rundt omkring feltet, øh, med Giroud som lidt mere opspillet station, lidt mere fastlåst, jamen så holdte Mbappé, synes jeg, i begyndelsen af kampen, meget, meget den her venstre kant. Og så var det som om, at, at når var så kommer de her raid og kommer op, og så slår nogle indlæg ved, fra baglinjen, jamen så er der plads til, at Mbappé kan søge ind, og så får man lige pludselig to mand inden central, tre mand, hvis øh, Gidesman kommer ind, og, og fire mand, hvis man så også får Rabiot ind, som vi så, der scorede det første mål. Så jeg synes, at, at det var bekymrende set med danske øjne, hvor godt det virkede at have Thierry Hernandez inde. Og det kan faktisk godt være det, franskmændene måske kan være mest glade for, at man har fået ham ind på det her hold. Fordi vi har efterhånden set i nogle sæsoner i Milan nu, hvor dygtig han er i de offensivspil. Og jeg synes, at det giver franskmændene en masse offensivt at have Thierry Hernandez i stedet for Lucas Hernandez.
1: Og det gik lidt frem mod Frankrig i udsendelsen, der blev lavet lige efter... Danmarks kamp, men det var, sådan, det var før vi havde set Netop Frankrig i spil, og det, det var en af de mest imponerende præstationer. Man, man, åbner, man kigger jo altid på, på favoritholdenes åbningskamp, og så altså, okay, nu når vi så her efter i morgen har set alle øh, spille en gang, ikke? hvem var det så, der kom bedst fra land, hvem så egentlig stærkest ud og så videre og der er Frankrig vel egentlig med præstationen her et meget, et meget godt bud, men hvis man kigger. Sådan med danske briller også, og vil vi lede efter, hvad, hvad, hvad gjorde Australien godt, som vi måske også kunne bruge, eller man kan sige, at Australien er jo godt med i starten, og kommer netop også foran, noget ting. tænker, skal altså, vi virkelig ud i et eller andet nyt, overraskende her, der går, så ikke så længe før Rappi Johan får, får men Håkan, hvor så du sådan, det her franske hold var til at tale med, eller måske har en udfordring, Danmark kunne, kunne, kunne udnytte?
3: Altså, det, det lyder jo måske sådan lidt, fordi jeg synes jo, de, de har jo et rigtig, rigtig godt for fodboldhold, altså, men de har noget, øh, altså de er lidt urutinerede nede i, i bagkæden og det synes jeg også mm. godt man kan se i perioder af kampen mod Australien, men øh, altså både på Marcano og, og Konaté synes jeg er jo dygtige fodboldspillere og øh, også øh, den ene spiller bare han München, den anden spiller er Liverpool så er det ikke fordi at det er øh, små klubber de spiller i, men det er som om at øh, de her få landskampe de faktisk har øh, kan godt være med til, at de måske i perioder af kampene kan blive slået ud af de her lidt forskellige kampbilleder, hvis man kalder det det. Fordi nu ved jeg godt, at det tidlige mål slår dem jo ikke ud, altså mod Australien her, men, men jeg tror, hvis mod nogle offensive spillere, som måske kan lidt mere øh, end, end Leckie og, og Goodwin og Duke, som jo spillede øh, mest frem for Australien, altså de to kantspillere og angriberen, så kan det godt være, at de kan shakes plus, at hvis øh, Theo Hernandez, han kommer til at skal være lige så offensiv i de andre kampe der,
1: jamen så kommer der helt sikkert til at være noget space bagved også. Må det var Craig Goodwin, der scorede på oplæg fra Matthew Leckie, nemlig... Øh, Helt sikkert navn, vi kommer til at, at, at fokusere meget på, når, når, når Danmark ligesom står over for det her australiske mandskab. Nicolai, hvad synes du, at, at Australien fik vist os?
2: De fik vist os en, en rigtig, rigtig god start, men derefter synes jeg også, at det var lidt overraskende, at de ville insistere på at spille bolden ud. Øhm, altså det andet mål, hvor Rambio øh, rober den, og, og så spiller 1-2 med Mbappet, og så finder de runden på midten. Altså det er, jo en, det er jo en bold, hvor de er forholdsvis under pres, men hvor de alligevel insisterer på at sætte en, to tre øh, berøringer sammen helt nede ved, ved eget felt, og det koster dem så. Og det er jo noget, jeg sådan godt kan lide at se med, med danske øjne, fordi det danske hold er for mig at se øh, bedre i, i presspil end, end Frankrig er, selvom Frankrig var, var rigtig gode, øh, rigtig velorganiseret i præsspil i, i den her kamp. Så der må Kasper Juhland og, og Staben også og tænke, okay, der er nogle muligheder, fordi hvis Australien gør det her til sådan en kultur, de gik lidt væk fra det i, i anden halvaj, og begyndte at spille lidt mere direkte, synes jeg. Men hvis de gerne vil forsøge at spille bolden uden nede bagefter, jamen så har de ikke spillerne til det, der kan gøre det, hvis de kommer under et, et højt pres. Så, så der tænker jeg, at, at Danmark må, må se nogle muligheder.
1: Mm. Hvad øh, betyder de her to resultater for Danmark, og for situationen i puljen, at nu startede vi så ikke med den forventelige sejr over Tunesien. Frankrig, de startede til gengæld med en forholdsvis stor sejr over Australien. Hvor sætter det ligesom puljen?
2: Jamen, hvis jeg, skal, hvis jeg skal starte, altså, man kan sige, at, at det er jo ikke nogen fordel for Danmark, tror jeg, at de møder Frankrig i den, i den næste kamp, og ikke ligesom i Rusland, man har den i, i sidste gruppekamp, hvor man så kunne håbe på, at, at Frankrig er videre. Det skal man jo netop håbe på, at de, de nu ikke er, fordi ellers så kommer der jo nok et, et B-hold, når de så skal møde Tunesien er den sidste kamp, og, og hvis Tunesien så har fået en sejr mod Australien, jamen, så begynder det jo lige pludselig at se svært ud for, for Danmark. Så, så den her sejr, selvom den selvfølgelig var forventet, øh, så stiller den, hvad skal man sige, Danmark en, en smule dårligere på grund af det her uafgjorte resultat. Så Frankrig er stadigvæk favorit til at vinde gruppen, men det er klart, at, at både fordi man taber, men også på grund af øh, kampprogrammet, øh, så er den danske sandsynlighed for at gå videre, mennesket en, en smule, men ikke mere end at, at danskerne jo selv har det i egne hænder. Vi har set dem for uger gjort mod Frankrig i 2018. Vi har set dem slå øh, dem to gange i, i Nations League. Der er nogle muligheder ved, ved den her bagkant. Jeg synes også, vi skal ind på en, en Pavard, øh, som har nogle blunder. Jeg synes også, at han, han dummer sig ved, ved mål, hvor han slet ikke følger good på på bagstolten. Man går ind og, ja, stort set ikke dækker op ind ved, ved straffespaksplatten. Så, så der er jo stadigvæk muligheder med, med, med set med danske øjne, men med, de her resultater gør bare, at, at Tunesien lige pludselig har for alvor spillet sig ind som, som kandidat til
3: Ja, man kan sige, at hvis man øh, ser det med danske briller, som vi jo gør, altså så er det næste kamp, den er, jeg ved godt, at alle kampe er, er nøglekampe, men den næste kamp, det er en vi må ikke tabe den fodboldkamp der. Altså, hvis vi spiller kryds, så synes jeg faktisk, det er okay, fordi så øh, er vi i en situation, lad os sige, at Tunesien slår øh, Australien, jamen, så kan vi øh, nok regne med, at Tunesien taber til Frankrig, og så skal vi slå Australien, og så øh, begynder det at spille derfra. Mm. Så det er en, virkelig kamp, en kamp, hvor vi ikke må tabe. Ja. Så på den måde, så synes jeg heller ikke, som Nicolai også rigtig siger, at det er ikke længere væk, at vi skal lave et resultat.
1: Nej, og det har vi gjort før mod, mod Frankrig, men jeg den der offensiv i går spillede altså meget godt. Griezmann spiller også en, en, en god kamp, ikke? og uh, Giroud ja, to mål. Mbappé får scoret og ligger op, og er i spillehumør, og virker jo virkelig som en mand, der har tænkt sig at tage det her VM, og gøre gør det til sit eget <laughs> Dembélé. er jo fint også noteret, for det sidste, sidst. Selv midtbanen, der måske også kunne være det tvivl om, for, for Franke spiller en god kamp. Så der er måske også, som I, I påbeger det der forsvar, at det, det er måske der, de er stadigvæk til at, at tale med. Og så har ja, så de jo heller ikke verdens bedste Mulde mand i Evo jurist så lad os nu uh, finde de positive ting, og så sige, det her, det, det kan Danmark godt klare på, på lørdag med at få taget i hvert fald et point, og hvad man være med at den her kamp til yeah. Frank
2: måske kan sige, at så, Choules uh, det uh, kommer ind og får de sidste par minutter, han er jo siddet ude i lang tid, i i hvert fald et stykke tid i, i Barcelona, så spørgsmålet er, om han skal til ind og og spille en af de to stopperpladser i stedet for, at uh, man nå, eller, eller kun til. Men hvis jeg også, øh, nu ikke forhård, skal man sige, går de danske håb mindre men jeg synes, det Franke lykkedes med i går, det var det her øh, temposkift. Altså, der var perioder, hvor det virkede som om, at de spillede bolden rundt, måske en smule øh, langsomt, men så, ja, øh, med det her dejlige tyske udtryk, øh, rytmusvekslen, altså det her med at kunne skifte tempo, ret hurtigt, øh, og, 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 så, og så sætter de bare nogle førstegangs afleveringer sammen, der er også en situation, hvor de lægger den af, bærer dem støttebenen til, til i, sådan, i sådan 1-2, og der, der, er nogle, der er nogle situationer, hvor de virker som om, at de har fået kampen helt ned i tempo, og så har de bare farten selvfølgelig med, med Dembélé og MPP på, på kanterne, og de har spillerne med en gadis der, der kan ligge og lave de her rigtig, rigtig fine afleveringer i, i dybden og så skaber de bare noget i løbet af en 2-3 sekunder, altså det bliver også Danmarks udfordring, det her med, at selvom man føler, at man har kampen under kontrol, at man har profiler som Dembélé på P under kontrol, jamen så er de så gode, så enormt dygtige til lige pludselig at, at sætte fart.
3: Ja, og så er de jo to Kandspiller, som jo, som du så selv nævnte først, nemlig det der med, at de, altså Mbappé kan gå ind, men han, han har også øh, sekvenser, hvor han er helt ude at kysse altså, og, og kantspillere, der kan gå begge veje, det er bare modbydeligt, altså det, det er virkelig, virkelig modbydeligt, og man kan sige det her med, at de kan veksle lidt imellem og, og spille øh, relativt direkte, og, og, og så måske lidt, med lidt flere spilvindinger til, i andre perioder, jamen det, det, det er jo måske også fint nok i forhold til, at I perioder tænker jeg også, at vi kommer til at lægge lidt bedre pres, end Australien gjorde på de stopper der. Så på den måde kan man sige, at det skal nok blive en interessant kamp.
2: Ja, og hvis argumentet så er, at Dembillé for eksempel har brug for plads til at at sætte sin modstander, hvilket jeg ikke altid synes, han har med det, det der er rigtigt nok, at han er bedst, hvis der er lidt bagrum at løbe i, så har de jo en en kingsley command, som jeg synes er en af de de bedste dribler, der der er derude, også i de små rum til at sætte vare. Så det det er jo et meget, meget komplet hold.
1: Ja, det et komplet hold, som Danmark altså skal op imod på øh, lørdag, og vi ser jo allerede nu kan fornemme rigtig meget frem til, til det her opgør, et uh, must-not-lose-opgør for Danmark, og øh, så er det altså Australien, der venter onsdag i næste uge for tropper, Men øh, der er masser af kampe ved VM, der skal spilles inden da, og vi følger altså det hele tæt hver eneste dag, også i weekenderne, også på hviledagene. Det her, det var VM-morgen for i dag. Jeg vil sige tak til Nikolaj og Okon og til vores partnere, også vores nye partnere, Så altså. og ikke mindst selvfølgelig et stort tak til dig, der har lyttet via Mediano til VM i Nørken. Tak for nu, og på rigtig godt skændhør.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og rummet et sponsoreret element fra Liseplan. Lige nu og brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så vores gennemgående VM-partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk og Heineken 0,0, Fodboldensøl. Tak fordi du har lyttet med.